0: Capítulo 8 Frodo y Sam, los dos hobbits, han llegado al siniestro paraje de las escaleras de Sirith Ungol, en las montañas occidentales de Mordor. Para sobreponerse al miedo, charlan sobre su inesperada vía de aventuras. Todo ocurre cerca del abrupto final de las dos torres, la segunda parte del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Sam Sagas, cuyos mayores placeres en el mundo son una comida sabrosa y una gran historia, dice me pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas estamos envueltos en una, por supuesto pero quiero decir si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras muchos, muchos años después y la gente dirá, sí, es una de mis historias favoritas era el sueño de Alejandro tener una leyenda propia, entrar en los libros para permanecer en el recuerdo y lo consiguió su breve vida es un mito en oriente y occidente el corán y la biblia se hacen eco en él en alejandría durante los siglos posteriores a su muerte se fue tejiendo un relato fantástico sobre sus viajes y aventuras escrito en griego y luego traducido en latín al siriaco y a decenas de lenguas más lo conocemos como la novela de alejandro ya llegados a nuestros días, con sucesivas variaciones y supreposiciones. Delirante y disparatada, algunos estudiosos piensan que, al margen de ciertos textos religiosos, fue el libro más leído en el mundo moderno. En el siglo II, los romanos añadieron a su nombre el apodo Magnum, el Grande. En cambio, los seguidores de Zoroastro lo llamaban Alejandro el Maldito. Nunca le perdonaron, que prendiera fuego al palacio de Persépolis, donde ardió la biblioteca del rey, ahí se quemó, entre otros, el libro sagrado de los oroastrianos, el avesta y los fieles tuvieron que reescribir la obra de memoria, los claroscuros y contradicciones de Alejandro se reflejan ya en los historiadores del mundo antiguo, que ofrecen una galería de retratos diferentes, Ariano le fascina, Curcio Rufo descubre zonas de sombra. Plutarco no puede resistirse a una anécdota emocionante, sea oscura o luminosa. Todos ellos fantasean, dejan que la biografía de Alejandro se deslice hacia la ficción, cediendo a sus instintos de escritores que olfatean una gran historia. Un viajero geógrafo de la época romana dijo con ironía que quienes escriben sobre Alejandro siempre prefieren lo maravilloso a la verdad. La visión de los historiadores contemporáneos depende de su grado de idealismo y de la época en que escriben. A principios del siglo XX, los héroes todavía gozaban de buena salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, la bomba atómica y la descolonización, nos hemos vuelto más escépticos. Ahora hay autores que tumban a Alejandro en el diván, y le diagnostican megalomanía furiosa, crueldad e indiferencia hacia sus víctimas. Algunos lo han comparado con Adolf Hitler. El debate continúa, matizado por sensibilidades nuevas. A mí me sorprende y me fascina que la cultura popular no lo abandone como un fósil de otros tiempos. En los lugares más inesperados, me he tropezado con incondicionales de Alejandro capaces de dibujar sobre una servilleta, un croquis rápido de los movimientos de tropas de sus grandes batallas. La música de su nombre sigue sonando. Caetano Veloso le dedica a Alexandre en su disco Libro, mientras que los británicos Iron Maiden titularon Alexander the Great uno de sus temas más legendarios. El fervor por esta pieza de heavy metal es casi sagrado la banda de Leighton nunca la interpreta en vivo y desde los fans circula el rumor de que solo sonará en su último concierto. En casi todo el mundo, la gente sigue llamando a sus hijos Alejandro o Sikander, que es la versión árabe del nombre, en memoria del guerrero. Cada año se imprime su esfinge en millones de productos que el auténtico Alejandro ni siquiera sabría usar, como camisetas, corbatas, fundas de móvil o videojuegos. Alejandro, el cazador de la inmortalidad, ha irradiado la leyenda que soñaba. Sin embargo, si me preguntaran cómo decía Tolkien, cuál es la historia favorita para contar junto al fuego, no elegiría las victorias ni los viajes, sino la extraordinaria aventura de la Biblioteca Alejandría. Capítulo 9. El rey ha muerto. Apuntó en su tablilla astrológica a una escriba babilonio. Por una casualidad, el documento ha llegado casi intacto hasta nosotros. Era el día 10 de junio del año 323 a.C. y no hacía falta leer los renglones de las estrellas para adivinar que empezaban tiempos peligrosos. Alejandro dejaba a dos herederos frágiles, un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía no nacido en el vientre de Roxana una de sus tres esposas el la escriba Babilonio instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía quizá reflexionara en aquella tarde cargada de augurios sobre el caos de las asociaciones que se desencadenan guerras confusas y crueles eso es lo que mucha gente temía entonces y eso es exactamente lo que sucedió la cosecha de sangre empezó pronto Roxana asesinó a las otras dos viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tendría competidores. Dos generales macedonios más poderosos se declararon la guerra unos a otros. A lo largo de los años, en una metódica carnicería, iría matando a todos los miembros de la familia real, al hermanastro idiota, a la madre de Alejandro, a su mujer Roxana y a su hijo, que no llegó a cumplir 12 años. Mientras, el imperio se desintegraba. Seleuco, uno de los oficiales de Alejandro, vendió los territorios conquistados en la India a un caudillo nativo por el increíble precio de 500 elefantes de guerra, que empleó en seguir luchando contra sus rivales macedonios. Ejércitos de mercenarios se ofrecieron durante décadas al mejor postor. Después de años de combates, ferocidad, venganzas y muchas vías sagradas, quedaron tres señores de la guerra. Seleuco, en Asia, Antígono, en Macedonia, y Ptolomeo, en Egipto. De todos ellos, Ptolomeo fue el único que notó una muerte violenta. Ptolomeo se instaló en Egipto, donde pasaría el resto de su vida. Durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono. Y en los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles de los macedonios, Intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando. Todo era allí asombroso. Las pirámides, los ibis, las tormentas de arena, las olas de dunas, el galope de los camellos, los extraños dioses con cabeza de animal, los eunucos, las pelucas y las cabezas afeitadas, las riadas humanas en los días de fiesta, los gatos sagrados que era delito matar. Los jeroglíficos, el ceremonial del palacio, los templos de escala sobrehumana, el enorme poder de los sacerdotes, el negro y fagoso Nilo, arrastrándose por su delta rumbo al mar. Los cocodrilos, las llanuras sobre las abundantes cosechas, se nutren de los huesos de los muertos. La cerveza, los hipopótamos, el desierto, donde nada permanece salvo el tiempo destructor. El embalsamiento, las momias, la vida ritualizada, el amor al pasado, el culto a la muerte. Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado, confuso, aislado. No entendía la lengua egipcia. Era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él. No obstante, había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento. Si no consigues entender los símbolos, invéntate otros. Si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa, traslada la capital a Alejandría, la única ciudad sin pasado. Conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo. Si tus súbditos desconfían de las novedades, haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en su territorio. Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría. Equilibrio al filo del abismo: la biblioteca y el museo de Alejandría. Capítulo 10 aunque no queda constancia, me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. El plan tiene las dimensiones de su ambición. Lleva la impronta a su sede de totalidad, la Tierra. Proclamó Alejandro en uno de los primeros decretos que promulgó. La considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma, simbólica, mental, pacífica, de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Iliada, al que acudía, según dicen historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos de lo desconocido. En un mundo caótico, adquirir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo. A esa conclusión llega Walter Benjamin en su espléndido ensayo titulado Desembalo, mi biblioteca. Renovar el viejo mundo, ese es el deseo más profundo del coleccionista cuando se ve impulsado a adquirir nuevas cosas, escribe Benjamin. La Biblioteca de Alejandría era una enciclopedia mágica, que congregó el saber y las acciones de la Antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida. Pero también fue concebida como un espacio nuevo, del cual partirían las rutas hacia el futuro. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la Biblioteca de Asurbanipal en Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La Biblioteca Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias probadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Además, se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro, el joven rey, que se casó con tres mujeres extranjeras y tuvo hijos semibárbaros. Planeaba, según cuenta el historiador Diodoro, traspasar población de Europa a Asia, en sentido inverso, para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones, curiosa mezcla de violencia y deseos fraternales. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior, incluyó las obras más importantes de todas las lenguas, traducidas al griego. Un tratadista bizantino escribió sobre aquel tiempo, de cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían la maravilla del griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos, y así se preparó de todos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torah judía, conocida como Biblia de los 70. La traducción de los textos iríanos atribuidos a Zoroastro de más de dos millones de versos, se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. Un sacerdote egipcio llamado Mametón compuso para la biblioteca una lista de dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. Para escribir ese compendio de la historia egipcia en lengua griega, buscó, consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Peroso, conocedor de la literatura cueniforme, volcó al griego las traducciones babilónicas. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India que escribió, basándose en fuentes locales, un embajador griego en la corte de Pataliputra, ciudad del noreste de India localizada a orillas de Ganges. Nunca antes se había impedido una labor de traducción de esa envergadura. La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro, su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras, allí convivieron, por fin en calma, las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. Capítulo 11 También Borges estaba hechizado por la idea de abrazar la totalidad de los libros. Su relato a la biblioteca de Babel nos adentra en la biblioteca prodigiosa, el laberinto completo de todos los sueños y palabras. Enseguida percibimos, sin embargo, que el lugar es inquietante, Allí experimentamos cómo nuestras fantasías se tiñen de pesadilla, transformadas en oráculo de los miedos contemporáneos. El universo, que todos llaman la biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías hexagonales idénticas comunicadas por escaleras en espiral. En cada hexágono encontramos lámparas, anaqueles y libros, a derecha e izquierda del rellano hay dos cubículos, uno sirve para dormir de pie y otro es un urinario. A esto se reducen todas las necesidades, luz, lectura y letrinas. En los pasillos viven extraños funcionarios que el narrador, uno de ellos, define como bibliotecarios imperfectos. Cada uno está a cargo de un determinado número de galerías del infinito circuito geométrico. Los libros de la biblioteca, contienen todas las combinaciones posibles de 23 letras y dos signos de puntuación, o sea, todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas, recordados o olvidados. Por tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte, y la historia minuciosamente detallada del porvenir, y las autobiografías de los arcángeles, y el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros. los habitantes de la colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros, dominan apenas un par de lenguas y el tiempo de su vida es breve, por lo tanto las posibilidades estadísticas de que alguien localice la inmensidad de los túneles, el libro que busca o simplemente un libro comprensible para él son remotísimas, y esa es la gran paradoja, por los hexágonos de la colmena merodean buscadores de libros místicos fanáticos, destructores, bibliotecarios, suicidas, peregrinos, idólatras y locos, pero nadie lee. Entre la agotadora sobreabundancia de páginas azarosas se extingue el placer de la lectura. Todas las energías se consumen en la búsqueda del desciframiento. Podemos entenderlo sencillamente como un relato irónico urdido a partir de mitos bíblicos y bibliófilos, que discurren por arquitecturas inspiradas en prisiones de Paranesi o las escaleras sin fin de Escher. Sin embargo, a los lectores de hoy, la biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual, de la desmesura de internet, de la gigantesca red de informaciones y textos filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en un laberinto. En un sorprendente anacronismo, Borges presagia el mundo actual. El relato contiene, es cierto, una intuición contemporánea. La red electrónica, el concepto que ahora denominamos web, es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas. En los orígenes de Internet latía el sueño de alentar una conversación mundial. Había que crear itinerarios, avenidas, rutas aéreas para las palabras, cada texto necesitaba una referencia, un enlace, gracias a la cual el lector pudiera encontrarlo desde cualquier ordenador, en cualquier rincón del mundo. Timothy John Berners-Lee, el científico responsable de los conceptos que estructuran la web, buscó inspiración en el espacio ordenado y ágil de las bibliotecas públicas. Imitando sus mecanismos, asignó a cada documento virtual una dirección que era única y permitía alcanzarlo desde otro ordenador. Ese localizador universal llamado en lenguaje de computación URL es el equivalente exacto de la asignatura de una biblioteca. Después, Berners-Lee ideó el protocolo de transferencia de hipertexto, más conocido como la sigla HTTP, que actúa como las fichas de solicitud que rellenamos para pedirle al bibliotecario que busque el libro deseado. Internet, es una emanación multiplicada, vasta y etérea de las bibliotecas. Imagino la experiencia de entrar en la Biblioteca de Alejandría en términos parecidos a lo que yo sentí cuando navegué por primera vez en Internet. La sorpresa, el vértigo de los espacios inmensos. Me parece contemplar un viajero que desembarca en el puerto de Alejandría y apresura el paso hacia el reducto de libros. Alguien parecido a mí en el apetito de lectura invadido por las emocionantes posibilidades de la abundancia que empieza a vislumbrar desde los pórticos de la biblioteca. Cada uno en nuestra época pensaríamos lo mismo, en ningún lugar había existido tanta información reunida, tanto conocimiento posible, tantos relatos con los que es experimentar el miedo y el deleite de vivir. Capítulo 12 Volvamos atrás la biblioteca no existe todavía. Las bravatas de Ptolomeo sobre la gran capital griega en Egipto chocaban en una realidad cochambrosa. Dos décadas después de su fundación, Alejandría era una pequeña ciudad en construcción poblada por soldados y marineros. Un reducido grupo de burócratas en lucha contra el caos y esa peculiar fauna de negociaciones astutos, delincuentes, aventureros y estafadores con labia, que buscan una oportunidad en una tierra virgen las calles rectas trazadas por un arquitecto griego estaban sucias y olían excrementos los esclavos tenían la espalda cocida a latigazos se respiraba un ambiente de western de violencia, energía y depredación el letal Kamsin, el viento del este que siglos después atormentaría a las tropas de Napoleón y Rommel sacudía a la ciudad al llegar la primavera en la distancia, las tormentas de Kamsin parecían manchas sangrientas en el cielo lejano. Después, la oscuridad borraba la luz y la arena empezaba su invasión, levantando sofocantes y segadores muros de polvo que entraban por las rendijas de las casas, secaban la garganta en la nariz, inyectaban los ojos, provocaban locura, desesperación y crímenes. Tras horas de tromba opresiva, se derrumbaban en el mar, acompañados por un sollozo del aire áspero. Ptolomeo decidió que se instalaría precisamente allí con toda su corte y que traería a los mejores científicos y escritores de la época hasta aquel páramo de la periferia de la nada. Empezaron las obras frenéticas, hizo construir un canal para unir el Nilo con el lago Mareotis y el mar diseñó un puerto grandioso y ordenó levantar un palacio junto al mar protegido por un dique, una enorme fortaleza donde atrincherarse en caso de asedio, una pequeña ciudad prohibida a la que muy pocos tendrán acceso, el hogar del rey inesperado en su ciudad improbable. Para edificar sus sueños gastó mucho, mucho dinero. Ptolomeo no se había quedado con la tajada más grande, pero sí la más jugosa del imperio de Alejandro. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del Nilo crecían fabulosas cosechas de cereal, la mercancía que permitía dominar los mercados en aquella época, como hoy el petróleo. Además, Egipto exportaba el material de escritura más utilizado en la época, el papiro. El junco de papiro hunde sus raíces en las aguas del Nilo. El tallo tiene el grosor de brazo del hombre y su altura se eleva entre 3 y 6 metros. Con sus fibras flexibles, las gentes humildes fabricaban cuertas enteras, sandalias y cestas. Los antiguos relatos lo recuerdan. El papiro, embadurnado con brea y asfalto, era el canastillo donde su madre abandonó al pequeño Moisés a orillas del Nilo. En el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios descubrieron que con aquellos juncos podían fabricar hojas para la escritura y en el primer milenio ya habían extendido su hallazgo a los pueblos del Próximo Oriente. Durante siglos, los hebreos, los griegos y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiro y los precios subían el calor de la demanda. La planta era muy escasa fuera de Egipto. Como el coltán de nuestros teléfonos inteligentes, se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía el papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron del monopolio de la manufactura y el comercio de las hojas. Los expertos de la lengua egipcia creen que la palabra papiro tienen la misma raíz que faraón. Imaginemos una mañana de trabajo en los talleres faraónicos. Un grupo de operarios del rey llega a la madrugada de las riberas del río para segar juncos. El susurro de sus pasos despierta a los pájaros dormidos que levantan el vuelo desde el cañaveral. Los hombres trabajaban en la frescura de la mañana y a mediodía depositan en el taller grandes brazadas de juncos con movimientos precisos, los descortezan y cortan el tallo triangular en delgadas tiras de unos 30 a 40 centímetros de altura, colocan sobre una tabla plana la primera capa de tiras verticales y después otra capa de fibras horizontales en ángulo recto con la primera, golpean con un mazo de madera las dos capas superpuestas de forma que la savia segregada actúe como pegamento natural. Alisa la superficie de las hojas desbaratándolas con piedra pomes o conchas. Por último, encolan las láminas de papiro, una a continuación de la otra con bordes con una pasta de harina y agua, para formar una larga tira que guardan enrollada. Lo habitual es unir unas 20 láminas y pulir con cuidado unas junturas hasta conseguir una superficie lisa en la que no tropiece la caña del escriba. Los mercaderes no venden hojas sueltas, sino rollos. Quien necesita escribir una carta o un documento breve, cortará el trozo deseado. Los rollos miden entre 13 y 30 centímetros de alto y su longitud más habitual oscila entre los 3.2 y 3.6 metros. Pero la extensión es tan variable como la cantidad de páginas de nuestros libros. Así, por ejemplo, el rollo más largo de la colección egipcia del Museo Británico el papiro de iris, medía originalmente 42 metros. El rollo de papiro supuso un fantástico avance. Tras siglos de búsqueda de soportes y de escritura humana sobre piedra, barro, madera o metal, el lenguaje encontró finalmente su hogar en la materia viva. El primer libro de la historia nació cuando las palabras apenas aire escrito encontraron cobijo en la médula de una planta acuática y Frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. Rollos de papiro que albergan en su interior largos textos manuscritos trazados con cálamo y tinta. Este es el aspecto de los libros que empiezan a llegar a la naciente Biblioteca Alejandría. Capítulo 13 los generales de Alejandro quedaron hechizados por él tras su muerte. Empezaron a imitar sus gestos, su vestimenta, el gorro que solía llevar, su forma de inclinar la cabeza. Seguían celebrando los banquetes como a él le gustaba y producían su imagen. El comandante Eumenes confiaba que Alejandro se le aparecía en sueños y hablaba con él. Ptolomeo hizo correr el rumor de que era hermanastro de Alejandro por vía paterna. En cierta ocasión, varios herederos rivales accedieron a reunirse en una tienda de campaña, precedida por el trono vacío y el cetro del difunto rey. Al deliberar, tuvieron la sensación de que el ausente los seguía guiando. Todos añoraban a Alejandro y acariciaban a su fantasma, pero al mismo tiempo andaban ocupados en hacer pedazos el imperio mundial que les había legado, en liquidar uno tras de otro a sus familiares más cercanos en traicionar las lealtades que les unieron. En amores de ese tipo pensaba Oscar Wilde cuando escribió en la balada de la cárcel de Reading, Cada hombre mata lo que ama. También en la lucha por el recuerdo de Alejandro, Ptolomeo tomó la delantera con astucia. Una de sus jugadas más brillantes consiguió en apoderarse del cadáver del joven rey había comprendido mejor que nadie el incalculable valor simbólico de exhibir sus restos mortales. En el otoño del año 322 a.C., una comitiva partió desde Babilonia rumbo a Macedonia para enterrar a Alejandro en su país natal. Llevaban el cuerpo, embalsamado con miel y especias, dentro de un ataúd de oro, en un carro fúnebre que las fuentes describen como un enternecedor despliegue de quiche de bandaquines, cortinas púrpura, borlas, esculturas doradas, bordados y coronas. Ptolomeo se había hecho amigo del oficial que estaba al mando del cortejo. Con ayuda de ese cómplice logró que la ruta se desviase hacia Damasco, salió a su encuentro con un gran ejército y secuestró el féretro. El comandante Pérdicas, que ya tenía lista la tumba real en Macedonia, rechinó de dientes al enterarse del rapto y lanzó un ataque contra Egipto pero acabó ejecutado con sus propios hombres después de una campaña desastrosa. Ptolomeo ganó la partida, trasladó el cadáver de Alejandría y lo expuso en su mausoleo abierto al público que con la tumba de Lenin en la plaza roja de Moscú se convirtió en una gran atracción y foco de turismo necrófilo. Allí, lo vio todavía el primer emperador romano, Augusto, que depositó una guirnalda sobre la tapa de cristal del sarcófago y pidió tocar el cuerpo. Según malas leguas, al darle el beso, le rompió accidentalmente la nariz. Besar a una momia encierra ciertos riesgos. El sarcófago fue destruido en alguna de las grandes revueltas populares que sacudieron a Alejandría, y a pesar de los rumores, los arqueólogos no consiguen encontrarle el rastro de la tumba. ¿A qué piensa que el cadáver pudo tener un final digno del cosmopolita Alejandro, troquelado y convertido en miles de amuletos diseminados por lo ancho del mundo que una vez conquistó? Cuenta que aunque Augusto homenajeó a Alejandro en su mausoleo, le preguntaron si también quería ver el sepulcro de Ptolomeos. He venido a ver a un rey, no a muertos, contestó. Esas palabras condensan el drama de los diádocos los sucesores de Alejandro, todo el mundo los consideraba una banda de mediocres suplentes, un gris apéndice de la leyenda, les faltaba la legitimidad del carisma y solo al encontrar con un muerto podrían infundir auténtico respeto, por eso se disfrazaban de Alejandro de todas las maneras posibles, deseando que los confundieran con él, como esos concienzudos imitadores de Elvis de nuestros días. Dentro de este juego de parecidos analogías, el rey Ptolomeo quiso a Aristóteles para maestro de sus hijos, como lo fue Alejandro, pero el filósofo había muerto en el año 322 a.C., solo unos meses después de su famoso alumno. Un tanto decepcionado por tener que rebajar el listón, Ptolomeo envió a sus mensajeros a la escuela de Aristóteles en Atenas, el liceo, para ofrecer trabajo en Alejandría, generosamente pagado a los sabios más brillantes del momento. Dos de ellos aceptaron la oferta. Uno educaría a los príncipes y el otro organizaría la gran biblioteca. El nuevo encargado de la adquisición y el orden de los libros se llamaba Demetrio de Falero. Él inventó el oficio, hasta entonces inexistente, de bibliotecario. Sus años jóvenes se habían preparado para las tareas intelectuales y para el mando estudiante del liceo y luego durante una década entró en el torbellino de la política. En Atenas había conocido la primera biblioteca organizada aplicando un sistema racional, la colección del mismísimo Aristóteles apodado el lector. Aristóteles en más de 200 tratados buscó la estructura del mundo y la parceló física, biológica, astronomía, lógica, ética, estética retórica, política, metafísica. Allí, entre los anaqueles del maestro y el sosiego de sus clasificaciones, Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja. Un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido. Una arquitectura armoniosa frente al caos, una estructura de arena, la guarida donde protegemos todo aquello que podemos olvidar. La memoria del mundo, un dique contra el tsunami del tiempo. Demetrio trasplantó a Egipto el modelo de pensamiento aristotélico, que en aquella época estaba en la vanguardia de la ciencia occidental. Porque el filósofo nunca viajó al país del Nilo. Su influjo. Llegó por caminos indirectos a través de su alumno ventajado que desembarcó en la joven ciudad huyendo de los sobresaltos de la política. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, Demetrio sucumbió a las intrigas de la corte de Ptolomeo. Conspiró, cayó en desgracia y fue arrestado, pero su paso por Alejandría dejó huellas duraderas. Gracias a él, su fantasma protector se instaló en la biblioteca. El de Aristóteles, el apasionado de los libros. Capítulo 14. Cada cierto tiempo, Demetrio debía enviar a Ptolomeo un informe sobre el progreso de su tarea, que empezaba así. Al gran rey, de parte de Demetrio, obedeciendo su orden de añadir a la colección de la biblioteca para completarla los libros que todavía faltan y de restaurar adecuadamente aquellos que fueron maltratados por los azares de la fortuna, he puesto gran cuidado en mi tarea y ahora le hago rendición de cuentas. Y no era una tarea sencilla, apenas se podía conseguir libros griegos sin recorrer largas distancias, los templos, palacios y mansiones del país abundaban los rollos, pero el Egipcio y Ptolomeo no se rebajaría a aprender el idioma de sus súbditos. Solo Cleopatra, la última de la estirpe y, según los testimonios, asombrosa políglota, llegó a hablar y leer la lengua faraónica. Demetrio envió agentes con la bolsa repleta y armas al cinto, rumbo a Anatolia, las islas del Mar Egeo y Grecia, a la Casa de Obras en Griego. Por aquella misma época, como ya he contado, los oficiales de aduana recibieron instrucciones de registrar todos los barcos que andaban en el puerto de Alejandría, requisar cualquier texto que encontrasen a bordo. Los rollos recién comprados o confiscados iban a parar a unos almacenes donde los ayudantes de Demetrio lo identificaban y hacían inventario. Aquellos libros eran cilindros de papiros importados ni lomo y sin esas contracubiertas y fajas rojas que nos recuerdan lo aclamada, vibrante y magistral que es la obra en cuestión. Era difícil reconocer el contenido a primera vista y cuando alguien poseía más de una docena de libros pretendían consultarlos a menudo. Era un verdadero encordio. Para una biblioteca, este problema planteaba un gran desafío que se resolvía de manera imperfecta. Antes de apilar los libros en los anaqueles, colocaban en el extremo de cada rollo un pequeño letrero, muy propenso a caerse con la indicación del autor, la obra y la procedencia del ejemplar. Cuentan que en una visita del rey a de la biblioteca, Demetrio propuso incorporar a la colección de libros de la ley judía en una versión cuidada. ¿Qué te impide hacerlo? preguntó el rey, que le había dado carta blanca. Se necesita una traducción, porque están escritos en hebreo. Pocos entendían ya el hebreo, incluso en Jerusalén, donde la mayoría de la población hablaba arameo, la lengua en la que siglos después predicaría Jesús. Los judíos de Alejandría, una comunidad poderosa que ocupaba un barrio entero de la ciudad, empezaron entonces a traducir sus escrituras sagradas al griego, pero de forma lenta y fragmentada, porque los fieles más ortodoxos se oponían a las innovaciones. Era un debate candente en las sinagogas de la época, pero fue para los católicos el fin de las misas en latín. Por tanto, si el encargado de la biblioteca quería una versión completa y cuidada del Torah, tendría que encargarla, según la tradición, Demetrio pidió permiso para escribir a Eleazar, sumo sacerdote de Jerusalén. En nombre de Ptolomeo, le pidió que enviase a Alejandría eruditos expertos en la ley, capaces de traducirla. Eleazar respondió con alegría a la carta y los regalos que le acompañaban. Tras un mes de viaje a través de las arenas abrasadoras de Sinaí, llegaron a Egipto 62 sabios hebreos, 6 por cada tribu la flor innata de la doctrina rabínica y fueron alojados en una mansión de la isla Faro junto a la playa inmensa en una paz profunda Demetrio los visitaba a menudo con su personal para comprobar el avance del trabajo en ese retiro tranquilo se dice que acabaron la traducción del Pentateuco en 72 días y después volvieron a su ciudad en recuerdo de esa historia la Biblia griega se conoce como la Biblia de los 70. Que cuenta esos acontecimientos, un tal Aristeas, asegura de haber asistido en persona. Hoy sabemos que el documento es una falsificación, pero hay datos reales agazapados en el remaje de esta fábula. El mundo estaba cambiando, Alejandría era su espejo. La lengua griega se estaba convirtiendo en la nueva lengua franca. No era claro el idioma de Eurípides y Platón, sino una versión asequible que llamaban koiné, algo parecido a ese inglés requeante del que nos entendemos en los hoteles, aeropuertos, en vacaciones. Los reyes macedonios habían decidido imponer el griego en todo el imperio, como símbolo de dominio político y supremacía cultural, dejando al prójimo el esfuerzo de aprenderlo si querían hacerse entender. No obstante, algo de la universalidad de Alejandro y Aristóteles había calado en su orgullosa mollera chauvinista. Sabían que necesitaban comprender a sus nuevos súbditos para poder gobernarlos. Desde esa óptica, se explican los esfuerzos económicos e intelectuales por traducir sus libros, especialmente sus textos religiosos, que son mapas de las almas. La Biblioteca de Alejandría no nació solo para ofrecer un refugio pasado y su herencia, era también la avanzadilla de una sociedad que podríamos considerar globalizada como la nuestra.